0: La personne qui vient de s'asseoir en face de moi porte un sweatshirt vert prairie, elle a les cheveux blonds, relevés par une queue de cheval qu'elle vient de refaire, et des petites fossettes quand elle sourit. Ses yeux sont bleu-vert, elle m'a dit que la couleur changeait, selon son humeur. Je suis Lauriane Melière et je reçois Aurélia Delsol, professeure de yoga du visage à Paris. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. de te décrire, à l'instant. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu te regardes dans un miroir ou quand tu regardes ton corps et ta peau
1: Alors, ce que je vois dans un miroir, c'est plutôt un être joyeux, un peu hyperactif, un être en mouvement. Évidemment, oui, je pourrais me décrire, je suis blonde, je suis grande. Et je pourrais surtout me décrire avec les mots des autres. On se voit souvent à travers le regard des autres. Et alors, il y a des jours où le regard que je porte sur moi est plus doux. Et par moments, il est un peu plus acérée. Ça dépend des moments, et... mais quand je me vois, en général, euh, je vois de plus en plus quelque chose que j'apprécie, avec qui je cohabite de mieux en mieux. Est-ce que tu peux me parler euh, du moment où, euh, parce que tu n'as pas toujours été,
0: euh, comme tu disais, tendre avec toi-même et tu ne t'es pas toujours vraiment écouté, est-ce que tu
1: peux me parler d'un grand bouleversement qu'il y a eu dans ta vie Un grand bouleversement que j'ai vécu, c'est euh, la rencontre avec un garçon il y a maintenant trois ans ou quatre ans. À l'époque, je sortais d'une aventure entrepreneuriale. J'avais cofondé chez Simone, avec mon ex-associé. C'était rue Rivoli. Ça s'appelait l'appartement qui vous veut du bien. Et euh, tu pouvais autant venir faire du sport, coworker, manger, euh, connecter avec d'autres personnes. Au bout de deux ans, bah, mon ex-associé m'a révoqué de mes fonctions, du jour au lendemain. C'est en suivi euh, huit mois ou neuf mois de, de guerre avec des avocats. Je souhaite à personne euh, de passer par huit mois d'avocat ou on découvre le, vis <rire> le visage de l'autre. Donc après avoir signé euh, tous ces papiers et tout, j'étais libre et tout mais j'étais euh, un peu cassée de l'intérieur. Donc je suis plutôt euh, je suis fatiguée, je suis pas au top de ma forme et je rencontre Charles sur un shooting et on se fréquente, on va on voyage un peu et lui représente euh, bah, beaucoup de choses que j'aime puisque c'est le voyage, il est entrepreneur, il a plusieurs boîtes, il voyage, il est à l'étranger, il vit en Australie pays de beaucoup de fantasmes. <rire> je pense que je suis tombée amoureuse de ce qu'il représentait, c'est-à-dire l'Australie, le surf, le voyage, la liberté. Et quand il m'a dit euh, « bah moi, je m'en vais euh... », il était assez poétique dans sa façon de parler au, au début, puisqu'il m'a dit euh, « mais moi, je n'ai pas envie de te dire adieu, j'ai envie de te dire au revoir et à bientôt ». Et il me dit « est-ce que tu aurais envie de me rejoindre ?» Et moi, à ce moment-là, je fais un peu l'état des lieux de ma vie, et je me dis « bah, c'est maintenant ou jamais. Et donc, je décide de le rejoindre. Donc Charles est un peu arrivé comme quelqu'un qui pourrait en fait te sauver ou t'extraire
0: justement de ce mal-être et de ces problèmes euh, très concrets.
1: Exactement. Tout du moins m'apporter une sorte de, de fraîcheur ou de, de nouvel air. Sauf qu'en fait, euh, la solution, elle ne vient jamais de l'extérieur. J'ai projeté quelque chose sur lui en disant, bah oui. C'est quelqu'un qui va me montrer euh, une autre façon de vivre. Étant fille d'expatriée, moi, partir, euh, changer de pays, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui est traumatisant. J'arrive en septembre euh, à Sydney, et là, c'est un peu la douche froide. Puisque j'arrive dans un environnement que je ne connais pas, avec quelqu'un qui ne change absolument pas son quotidien pour moi, où je me rends compte qu'on est vraiment différent sur plein de choses, que l'empathie n'est pas vraiment une de ses premières qualités. C'était quelqu'un de dur euh, qui n'exprimait pas vraiment ses sentiments. Quelqu'un de plutôt froid qui gardait tout. Bah, moi, j'ai fait le truc inverse. Quoi. Je, je débordais d'émotions, de sentiments. J'ai essayé de communiquer avec quelqu'un, de, de partager bah, ma perte de repères mon mal-être, euh, ma joie d'être là. Mais, euh, mais il ne comprenait pas que je pouvais être heureuse d'être là, mais quand même en déracinée. Et moi, je me retrouve face à moi avec euh, et bah, un peu une déception au niveau du cœur. Mais sauf que sur le coup, je, je ne vois pas ça comme ça. Je me dis juste que c'est normal que ça soit dur, puisque j'ai tout à refaire. J'ai laissé mes amis à Paris, ma famille. Je serre les dents. Je me dis c'est mon choix, donc ça va passer. Je vis mon histoire d'amour. J'ai beaucoup d'amour pour ce garçon. Euh, donc ça aide, mais c'est vrai que ça fait des up-and-down et que c'est à vivre, c'est compliqué. Moi, pour moi, un couple, c'est ça, c'est un partenaire, c'est on s'aide. On... Mais en fait, non, j'étais à deux, toute seule. Tu masquais,
0: dans, en quelque sorte, la réalité pour les autres, mais aussi à toi-même
1: J'intériorisais beaucoup, beaucoup, sauf que le corps, il est, il est bien fait et puis il est malin. À force d'intérioriser, au bout d'un moment, ça sort. Hein. Alors, comment c'est sorti bah, Au début, c'est sorti, euh, c'était dedans, donc c'était par le ventre. J'étais fatiguée, euh, j'avais mal au ventre. j'étais pas bien dans, dans ma peau, en fait. Et petit à petit, bah, c'est sorti, euh, ça s'est bien mis sur mon visage, quoi. C'était de l'acné, mais ma peau a commencé à changer. Quand ça vient sur le visage, euh, au bout d'un moment, tu es obligé de faire face et te dire il ah, y a peut-être un souci. D'ailleurs, même dans l'expression, il faut faire face.
0: Il y a la face, c'est le visage, c'est que vraiment quelque chose dont on ne peut pas détourner le regard. Et euh, si c'était la première fois que tu avais des problèmes de peau, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Comment tu réagis Tu es
1: là en mode de, tu veux camoufler, tu veux frotter, tu veux. Et puis c'était de pire en pire. Et parce que je ne voulais pas admettre que potentiellement, c'était relié à mon choix. J'avais peut-être pas fait un choix euh, en alignement avec euh, qui j'étais. C'était euh, sur mon visage, c'était euh, dans mon ventre, en fait. J'avais les, les intestins euh, serrés. J'avais l'impression d'être euh, la tête à l'envers. Et puis, il y avait cette phrase un peu de « mais je comprends pas, en fait, j'ai tout pour être rose ». Avec en plus, quelqu'un en face de moi qui me dit « mais qu'est-ce que tu veux de plus Pourquoi tu te prends la tête ?» enfin, Moi, j'avais l'impression d'être le problème. C'est moi qui avais trop d'émotions, trop de... Sauf qu'en fait, non, on a... n'est jamais trop sensible et... et on n'est jamais trop à fleur de peau. Au moment où tu commences
0: à avoir des problèmes de peau, tes problèmes intérieurs se manifestent en tout cas sur ta peau, est-ce que ça impacte ta confiance en toi, ton estime de toi
1: Ah clairement oui, ça m'impacte psychologiquement, émotionnellement. Je me regarde dans les glaces et il y a l'incompréhension, parce que enfin, je vis une vie plutôt saine que je pense saine. Oui, je perds confiance en moi, clairement. Et après, c'est un cercle vicieux. Quand on se lève, en général, on voit une glace. Quand on se couche, enfin, on croise des glaces. Hein, et c'est un peu dur de ne pas se comparer. Puis ça ne peut pas vraiment se cacher. Et quand on me dit, mais qu'est-ce que tu as Oui, j'ai croisé une glace ce matin. J'ai vu ma tête. Bah, j'ai ça. J'ai des boutons et je ne sais pas d'où ça vient. Il y a une honte un peu aussi, il y a la honte. Mais la honte, c'est, je crois que c'est un des pires sentiments qu'on peut avoir.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as eu une prise de conscience, un déclic, où tu t'es dit « Ok, ça y est, j'ai compris, et maintenant je sais quelle est la route à suivre, ou en tout cas le chemin à emprunter pour essayer d'aller mieux ?»
1: j'ai rencontré des coachs, des profs de yoga, d'ailleurs Veda, enfin, avec qui je parlais et à chaque fois que je parlais, j'avais l'impression de de me libérer parce que je, je sais que les clés, je savais que les clés étaient en moi, je le savais que tout ce qui se passe dans ton corps euh, se reflète à l'extérieur et je savais que ça venait de l'intérieur, mais je savais que c'était mon environnement qui aussi créait ça, mais il y avait un truc, une inflammation interne et euh, donc j'ai compris au bout de d'un an et demi ouais que ma peau euh, Communiquer avec moi n'était pas contre moi. Et puis après, bon, bah, euh, petit à petit, euh, je suis sortie de cette relation. Je suis partie d'Australie. J'ai travaillé beaucoup euh, l'acceptation de cette réalité, de me dire c'est comme ça. Je pouvais pas faire mieux que ce que je faisais. Je faisais du yoga, de la méditation. Je, je testais pas mal aussi euh, des soins ou des techniques plutôt holistiques pour prendre soin de son visage. En fait, on peut pas se mentir. Et à partir du moment où j'ai dit, OK, bah, j'arrête de me raconter des histoires. Euh, ma peau commençait à s'apaiser. Mon ventre s'est apaisé. Euh, et puis, petit à petit, les choses, les choses sont rentrées dans l'ordre.
0: En Australie, tu te formes à Yurveda, au yoga et aussi au yoga du visage. Qu'est-ce qui
1: motive ce choix Avant d'avoir ce problème de peau, j'avais quand même des problèmes de mâchoire. Je serrais très fort des dents. Et du coup, je, un jour, je cherche pour me détendre les mâchoires. Je tombe sur le yoga du visage. Et là, je me dis, "Bah, OK, je, je commence à, à pratiquer. Rapidement, mes douleurs euh, disparaissent. Du, de, des, ma, des mâchoires et je me dis c'est un outil génial je découvre qu'on a 57 muscles entre notre visage notre crâne et notre cou qu'on n'en utilise que 20% que le fait d'aller bouger bah, les muscles du visage comme le corps ça vient libérer des endorphines euh, les hormones du bonheur on vient activer le collagène l'élastine enfin, il y a plein de points d'accupression enfin, du coup je me dis oh, c'est génial je me forme parce que je me dis c'est un, un super outil c'est une très vieille pratique puisque ça fait partie du yoga et c'est une pratique qui vient se focaliser sur le haut du corps, sur les muscles qu'on a au niveau de la poitrine et enfin, de, le crâne. Et c'est de venir stimuler en fait, ces, ces muscles-là, d'équilibrer les muscles qui sont sur -sollicités et ceux qui sont sous-sollicités. Parce que le fait de bouger en fait, les muscles, ça vient activer la microcirculation, ça vient bouger aussi le, la lymphe qui est notre circuit des eaux usées, et ça vient éliminer les toxines. Et c'est surtout que sur le visage, on a aussi énormément de points d'acupression. Enfin, J'ai appris qu'il y avait plein de méridiens qui passaient sur le visage, euh, et que, en fait, le fait de toucher le visage, ça venait aussi soigner euh, le corps. Ça venait supporter les organes, euh, les viscères, ça vient stimuler le foie, l'estomac, le, et que c'était un outil euh, à portée de doigts, vraiment. Et hyper simple et super efficace, autant sur l'aspect physique que sur l'aspect psychologique. Une fois que je me suis formée, bah, j'ai continué à me former à d'autres méthodes qui étaient liées. J'ai fait du quantum facelifting, lifting, qui est une approche où on vient justement stimuler. Sur le visage, on a du face mapping, donc on a les organes sur le visage. Et le fait d'aller appuyer sur certaines parties du visage, bah, et surtout on vient comprendre ce qui peut se passer dans notre corps en regardant notre visage. Et de ne pas regarder notre visage en, en voyant des problèmes, mais plus en voyant des signes, des signaux. Ça transforme en fait le rapport qu'on a à notre visage, à notre corps, et ça donne énormément confiance en soi. Rapidement, je crée ma méthode, le Face Yoga. C'est un mélange de mukhasana, donc c'est des mouvements du visage, de respiration, euh, d'acupression, d'automassage, de drainage de la lymphe, et de myofunctional training, qui est un travail de la langue aussi. Ça vient euh, restructurer, rééquilibrer, réharmoniser le visage. Donc, je la pratique, je la teste autour de moi et euh, je me dis que c'est un, un outil euh, hyper efficace. Donc, je le package pour pouvoir le partager, pour partager cette méthode. Petit à petit, après j'ai créé, j'ai tout un panel de programmes sur mesure. Après deux ans de, de pratique et de vente de programmes, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent euh, « ça a changé ma vie » parce que je me regarde et maintenant euh, j'aime mon sourire, ou maintenant je, je, je me tiens mieux dans mon corps, euh, j'ai euh, repris confiance en moi, j'ai plus d'énergie.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu te touches le visage Quels sont les gestes que tu fais
1: C'est des mouvements très doux qui sont apaisants, souvent avant de m'endormir ou le matin. Euh, je viens stimuler la peau, je viens la masser en profondeur, le contact des doigts sur la peau. Ça libère bah, de l'oxytocine, ça, ça libère des, endor des endorphines. Euh, détendre aussi euh, le contour des yeux, parce qu'on a beaucoup de tensions, surtout si on, on a tendance à trop euh, surchauffer le cerveau, bah, on a des tensions autour des yeux qui viennent créer des rides entre les, entre les sourcils. Et encore une fois, le but du yoga du visage, ce n'est pas d'avoir un visage de poupée, c'est d'avoir un visage vivant. Et un visage vivant, c'est un visage qui bouge. Il y a des rides aussi qui sont. C'est des rides de, de joie, de, de vie, de, qui nous rappellent des choses et c'est notre histoire de vie. C'est plus justement de, de faire un peu tomber ce masque social qu'on peut porter euh, parce qu'on se dit euh, il faut que j'ai telle ou telle. Euh, que je renvoie telle ou telle image ou se dire en fait non, je sais, renvoie à qui tu es. Enfin, notre corps, il n'est pas fait pour être parfait. J'ai aussi mis le doigt sur des choses à régler avec moi, <rire> sur euh, cette envie toujours de perfection, de « il n'y a rien qui dépasse
0: ». C'était lié aussi euh, beaucoup à, à ton passé, justement, de modèle mannequin, où justement tu avais un rapport à ton image qui était euh,
1: où il fallait qu'il y ait justement aucun défaut Le mannequinat n'a pas aidé, mais venait... c'est quand même des choses qui... C'est venu nourrir une blessure d'enfance, le syndrome de la parfaite petite fille... Euh... Fille unique, où j'ai toujours été plutôt très bonne élève. Mes parents me disaient, on n'aurait pas pu avoir meilleur sur le catalogue, on t'aurait choisi. Moi, je pensais que pour exister, il fallait être parfaite. Sinon, je n'avais pas ma place sur cette terre. Il fallait que je sois toujours au top. Sauf qu'en fait, c'est épuisant. C'est épuisant d'être toujours. Tout va bien, tout va bien.
0: Aujourd'hui, quand tu regardes ton visage avec euh, ses expressions, ces euh, petites, euh, voilà, les, les, les signes, on va dire, de, de, de ton visage,
1: qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que ça raconte de toi et En fait, je suis plutôt en accord avec ce que je, ce que je, je vois dans le miroir. Ça n'a pas toujours été le cas, mais justement grâce au yoga du visage, je me rends compte que mon visage est plus doux, mes traits sont plus doux, et je me dis que je me marre bien. Est-ce qu'il y a d'autres moments de ta vie qui ont pu façonner un peu la façon
0: dont tu vois ta peau et euh, ou même les peaux, les peaux des autres Je sais que tu m'avais parlé du fait, par exemple, que tu étais fille euh, euh, d'expatriés, que tu avais voyagé euh, dans plusieurs pays du monde, en Europe, euh, en Afrique centrale, euh, en Asie. Est-ce que tu peux me parler justement donc de des visions que tu as de la peau
1: et des peaux des autres aujourd'hui alors, le rapport à, à la peau a, a été plutôt façonné dans mon enfance et dans mon, quand j'étais euh, bébé, puisque j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Cameroun et euh, au Maroc. Et au Maroc, j'avais une nounou qui nous massait beaucoup. Dès mon plus jeune âge, j'ai été massée. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, nourrissant et de, 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 de réconfortant. Ce n'est pas que le visage, hein, c'est tout le corps. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été très dans le toucher. Je, je sais que j'ai besoin de toucher la matière. C'est pour ça que j'adore masser aussi, que je masse les visages. Mais ça a été très rapidement ouais, quelque chose où j'ai pas peur de toucher les peaux. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on touche la peau. Bah, même les frissons qu'on peut avoir quand quelqu'un nous passe la main dans le dos. Ou moi, Je me souviens, ma, ma nounou, Karima, elle, euh, elle, elle nous faisait des gratouilles dans le dos. Et j'avais l'impression de me sentir vivante. Toute l'énergie circulait. On n'est que énergie, en fait. Donc, euh, la peau, c'est notre enveloppe. Plus on en prend soin, en fait, bah, plus, plus on a envie, euh, c'est ce qu'on dit, plus notre âme a envie d'y rester plus longtemps et plus on est bien, en fait, dans sa peau.
0: Quand tu repenses à l'Australie, est-ce que tu dis que tu pourrais revivre tout ça aujourd'hui Est-ce que ce que tu as appris sur, sur ta peau et sur les signaux qu'envoie ton corps te permettent aujourd'hui de, de, de faire des choix qui sont plus alignés
1: avec tes besoins Ce que j'ai appris en Australie et ce que j'ai vécu, c'est précieux. J'ai des clés qui maintenant euh, euh, m'empêchent de faire des choix qui sont vraiment désalignés pour faire plaisir, pour répondre à telle ou telle injonction extérieure. C'est moi d'abord. Et en fait, parce que j'ai appris que prendre soin de soi, s'écouter c'était pas du tout égoïste, mais justement, c'était plutôt libérateur et plutôt généreux, parce que plus on prend soin de soi, plus on peut prendre soin des gens autour de nous, plus on se connaît. Moins on est dans notre tête, moins on est en train de se dire c'est bien, c'est pas bien, tout de suite on sait, en fait. Et ça me surprend encore. Moi, maintenant, c'est pareil. Dès qu'il y a un truc qui me fait pas du bien, mon corps, c'est direct, instantanément. Non, ça va pas. Mon corps, en fait, il somatise et je pensais que la somatisation, c'était un mauvais terme, un mauvais mot, alors qu'en fait, c'est le plus beau des cadeaux que notre corps peut nous faire parce que qu'il communique avec nous et ça m'aide aujourd'hui à, euh, direct, je sais, euh, je sais si, si je suis avec moi ou contre moi.
0: Je vais te poser la dernière question de ce podcast. C'est la question qui revient à la fin de chaque épisode. C'est aujourd'hui... Est-ce que tu te sens bien dans ta peau Alors aujourd'hui, je me
1: sens alignée avec qui je suis. Et je me sens bien connectée avec ma peau. Et je me sens bien dans ma peau. Pas tous les jours, mais j'accepte en fait les fluctuations. Je me sens bien dans ma peau parce que j'ai décidé que c'était moi qui décidais comment je me sentais. Il n'y a personne d'autre qui décide comment on se sent au quotidien. Et ça, ce, ce pouvoir que j'ai appris, parce qu'on l'a tous, hein, mais souvent, on se dit, je vais aller bien quand euh, j'aurai ce job, quand je serai amoureuse, quand j'aurai une belle peau, par exemple. Mais en fait, non. Tu es le créateur de ta propre vie. Et ça, euh, autant avant, ça me faisait flipper, vraiment. Parce que du coup, euh, moi, dans ma tête, je me dis, mais si je suis créatrice de ma propre vie, ça veut dire que je peux accuser, je ne peux plus faire la victime. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais en tous les cas, on peut contrôler notre façon... Euh, d'être, d'agir euh, nos réactions, nos actions et donc ouais c'est pour ça que je me sens bien dans ma peau parce qu'à parce qu la fin de la journée je décide, euh, je décide comment je veux me sentir même s'il y a des jours où je ne me sens pas bien dans ma peau bah, je vais faire euh, bah, du pilates, du yoga, je vais chanter je, je vais bouger et c'est chimiquement en fait il y a des choses qui se passent on a le pouvoir et ça donne énormément confiance en soi
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Aurélia Delsol dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau et laissez-nous des commentaires et des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis à très vite